0: 大友義秀のジャムジャムラジオはい、皆さんこんばんは。今週も始まりました。大友義秀のジャムジャムラジオの時間です。明けましておめでとうございます。えー、ジャムジャムラジオ2024年もよろしくお願いします。えー、新年早々初春なので、えーまだ寒いですけどね、もちろん。あったかい曲、今回はかけようかな。ということで、久々にブラジル音楽特集、しかも私の大好きな、えー、古めのサンバばっかりかけていこうかな、と思います。えー、ということで、新年1曲目は、マリア・ベターニャと、ガルコスタがデュオでやってます。ソユメウという曲があります。これいろんな人がやってるんで結構ブラジルでは、えー、スタンダードナンバーと言ってもいいのかな。とっても素敵な曲です。静かに始まります。聴いてください。マリア・ベターナとガルコスタでソユメウ聞いてもらいました。ちゃんと俺、俺発音ちゃんとしてるかな。なんか口も回らないからうまく伝わってるといいと思いますけども。えー、今日はですね。えー、2024年初春ということで、勝手に春っぽいあったかい曲書けようかと。まだね、えー、全然季節は寒いですけど。で、えー、もうステレオタイプで本当に恐縮ですけど、私の大好きなブラジルの古めのサンバ、70年代のものが多いかな、えー、を書、えー、けようと思います。この番組でも何年か前にそういう特集しましたけども、えー、次はですね、この同じそういうメを歌ったりもしてます。えー、ベッチカルバーリョ、私僕が大好きな歌手ですけど、ベチカルバーリョの、えー、カバキーニョカメラーダっていう曲があります。これもおそらくね、同じ時期の録音なんじゃないかな。サンバにエレクトリックベースなんかが入ってきたのが70年代だと思うんですけど、独特のベースの使い方。あの、サンバって低音の打楽器の鋭度っていうのが特徴的で、えー、1拍目がミュートした音で、2拍目が、後拍の方がオープンで大太鼓を叩くんです。口で言うと、プッ、プトン、プトン。プトン、プトプトン。サッカーの応援なんかで使ってるからね、知ってる人多いと思いますけどね。その、えっと、スルド、低音のピートが3番のなんていうのかな、ベースになってるんですけども、エレクトリックベースが入ってきた時に、これに合わす感じで、ブン。プトーンプトーンプトーンって刻むようになっていて独特のベースパターン作ったんですよね。えー、ベッチカルバーリョのこの曲にもそんな感じが聞けると思います。ベッチカルバーリョでカバキーニョカメラだ。ダ。ベチカルバーリオでカバキーニョカメラーダー聴いてもらいました。カバキーニョっていうのはサンバで使われる、えー、鉄の弦の張られた、えー、ちっちゃいウクレレみたいな四弦の楽器です。最後にメロディーをタタタタカタカタカタって弾いてたのが、な,なんか曲地回らないな。タカタタカタタカタタカタタカタカタカって弾いてたのが、音痴ですいません。伝わんないね。えー、カバキーニョ。っていう楽器です。見た目はね、ウクレレによく似てるんですけど、鉄の弦が張ってあるので、あそれもしかも結構強い張りで張ってあるので、ああいう強い音が出るんですけどもね。で、そのカバキーニョが、えー、サンバで活躍する楽器ですけども、うんえー、そのサンバのいろんなアレンジメントの背景には、小ロっていうブラジルの室内楽の音楽が、えー、大きく反映してるんです。小炉って、えっ、ー、と、ギターとか、えー、あるいは7弦ギター。えっと、普通のギターより一本低音源が多いギターですね。それと今出てきたカバキーニョとか、えそれからバンドリンというブラジルのマンドリンとか、そういう弦楽器が中心になって、そこに時々フルートが入ったり、あるいはサックスが入ったりとか、あと本当に小さい音で鳴らす打楽器、あの、パンデイロ。って呼ばれる、まあ、あタンバリみたいなもんですね。とか、そういうのが入って演奏される、本当にあの、酒場とかで、えー、演奏される室内楽で、今でもブラジルの、特にリオデジャネイロとかに行くと、えー、酒場、いろんな酒場で、そこら中で、えっ、ー、と、そういう演奏をしてます。えー、結構、あの、もう6年も前になりますけど、7年前か。ブラジルに行った時に、えー、リオデジャネイロのいろんな酒場で、今日はここの酒場で、あの、バーですね、えー、ショ小炉あるよって言われて行ったりするとやってるんですよ。で、なんかもう本当にあの、スタンダードナンバーがいくつもあって、新曲っていうよりはもう昔からある曲を演奏されるんですけど、僕唯一その中で、金、えー、の響きっていう、えー、ジョアンペルナンブコ、っていう人が作った有名な小ロの曲があって、クラシックのギターの巨法にもなってるんで、クラシックやる人も知ってる人多いと思いますけど、その曲も、あの、そういうスタンダードナンバーの一つで、え、これを、その小ロの編成で生でやってるのを聞いた時には、うわーって思わず感動しちゃいました。他にもいっぱい有名曲あるんですけど、なんで、次はどうしようかな。えっと、この、あの、金の響き、ジョアンペルナンブコの曲を、えー、ギタリストのサンバとかショールの有名なギタリストです。ラファエル・ロベロっていう方と、えー、それからやっぱりサンバとかショールで、特にサンバのさっきのあのベシカルバイオとかそういう人たちのバックで、えー、よく登場します。7弦のギター、えー、低音弦が1本多いベースラインを弾くギターですけども、七、えー、7弦ギターを弾くディノとの、えー、デュオ、要するにギター,、えー、普通のギターと7弦ギターのデュオで、この、え金、ー、の響きをやってるので、えー、しかも、譜面通りじゃなくて、かなりアレンジして自由にやってるので、これを聞いてみましょうか。えー、ギターのラファエル・ロベロと、えー、7弦ギターのディノのデュオで、えー、ジョアン・ペルナンブコの有名な小炉ナンバーです。え金、ー、の響き、聞いてもらいました。いい曲ですよね。ほんといい曲。またこの自由に演奏している感じもすごくいいですけどね。えー、じゃあもうブラジルの大スタンダードということで、今度はまあボサノバを作った回想の一人と言ってもいいと思います。アントニオ・カルロス・ジョビンによる、えー、これも私の大好きな曲です。ジンジーを聴いてみましょうか。アントニオ・カルルス・ジョビンで、えー、私の大好きな曲です。ジンジーを聴いてもらいました。えー、あなんか、ジョビンの曲で、もう一つ大好きな、えー、バラに降る雨っていう、あの三拍子のワルズの曲があるんですけど、これエリス・レジーナと歌っている、えー、迷路音があるので、これも聴きたくなっちゃった。聴いてみましょうか。アントニオ・カルルス・ジョビン、えー。このアルバムではトム・ジョビンって名前になってますけど、トム・ジョビンとエリス・レジーナの二人が歌ってます。えー、バラに降る雨聞いてもらいました。素敵な三拍子ですよね。えー、ああ、そっか、エリス・レジーナ他にも、えー、ずい随分前にあの、この番組で多分、えー、エリス・レジーナの歌う、えー、カレハ・ホーリア・セカスは書けたと思うので書けようかなと思ったけど、そっちじゃなくて今日は、あ,あの、エリス・レジーナがトゥ、えっ、ー、と、ハーモニカ奏者の、ジャズのハーモニカ奏者の、トゥース・シルマンスとやっている、えー、ブラジルって曲があります、えー。オリジナルのタイトルはアクアレ、アクアレラ・ド・ブラジルかな、えー、日本語だ、日本タイトルだとただブラジルってタイトルになってますけど、これも名演、えー、名称なので、聞いてみましょう。エルス・レジーナと、えー、トゥース・シールマンスの、えー、二人名義のアルバムからアクアレラ・ド・ブラジル。日本語タイトルだとただブラジルって名前だけのタイトルで、えー、いろんな人が演奏して、てます、ね、えー、を聞いてもらいました。えー、今日の大友義家のジャムジャムラジオ2024年、えー、新春初春にふさわしくあったかめの曲、えー、を書けようかなということで、ブラジルの、私の大好きな古めのブラジルの、えー、サンバとかショールをかけましたけど、最後は、えー、同じブラジルでも、えー、ちょっと、えー、地域が違います。ミナスジェライス。中心に活動してます。えー、ミルトンナ・シメントの曲でお別れしましょうか。えー、先ほどまでかけてきたサンバとかショーロは、えー、リオデジャネイロが比較的盛ん、あ、というかまあそこの音楽と言ってもいいのかな。サンウロなんかにももちろんありますけどね。えー、で、ミナスジライスはミナスジライスでまた全然違うタイプの音楽が盛んで、えー、そこの代表するアーティスト、まあ今やブラジルは代表するアーティストと言っても過言ではないくらい超有名な、えー、ブラジルのミルトンシメントの、えー、もうこれも代表曲の一つと言ってもいいと思います。1970年代後半に、えー、発表されましたミステリオスを聞きながらお別れしたいと思います。そうそう、曲に行く前に、えー、これ言わなくちゃ、えー、皆さんからのメッセージもお待ちしてます、えー。メッセージを送ってくれた人から毎週抽選で1名に缶バッジもプレゼントしてます。えー、メッセージの送り先は jam.kbs.koto, jam.kbs.kyoto, 京都。ですね。これで、えー、届きます、えー。しばらく、あの、出てないレギュラーゲストの石橋さんも、今年1月の後半、2月頭くらいになるかな、から、えー、私のヨーロッパツアー中の代打でいっぱい出ますので、そちらの方もご期待ください。では、ミルトンナシメント聞きながらお別れしたいと思います。2024年もジャムジャムラジオよろしくお願いします。大友義よのジャムジャムラジオポッドキャスト版でございます、えー。ということで今日はブラジルの音楽の特集を久々に2年ぶりくらいかな、えー、にしました。えー前にも、まあ特集するたびに言ってるんですけど、僕、ブラジル音楽結構好きなんですけど、あの、そんなにマニアってわけでもないので、系統だっていっぱい聴いてるわけじゃないんだけど、とりわけ古い、えー、70年代のサンバが好きで、えー、今日は書けなかったけど、一番大好きなのは、ネルソン・カバキーによっておじいちゃんが歌ってる、えー、やつかな。えー、だけど、あの、今日かけた、えー、エリス・レジーナとか、それから、ベッチ・カルバーリョとか、その辺ももう、本当大好きで、一時は、あの、特に20代の後半かな、本当に強く強くサンバにハマりました。えー、実際サンバに習いに行ったりもしてね。だから僕の、あの、い,いろんなリズムの基礎、で、多分サンバから学んだところも大きくて、さっぱりでもね、あの、本物のサンバの人みたいにはできないんだけども、ただリズムってどういう風うに成り立ってるのかなっていう基礎は、えー、ジャズよりも僕はむしろサンバから学んだところがとっても大きいかな。よくできてるんですよね、サンバのビートってね。で、それが、あの、ギターの、えー、あの、ボサノバなんかのバチーダって呼ばれる、チャンチャンス、チャンチャンス、カンカンカンカンって弾き方あるじゃないですか。あれは、えー、サンバのいろんな楽器をギターに置き換えたような感じなんですよね。低音のベースライン、ドゥン、ブドゥン、ブドゥン,ブドゥンブ、あの、ドゥン。えっ、ー、と、あ、いや、口でよりギター弾いた方が早いね。えっ、ー、と、えー、今ギター持ちましたエレキギターなんでちょっとエレキギター生で弾いてますけどえっ、ー、と本物のサンバとかボサノバの人みたいに僕上手に弾けないんですけどこの低音部分「ドソ」って今弾いてますけどこれ鋭の音と一緒で鋭はド「ドンプドーンプドーン」ン。ドゥドゥンって叩く低音の楽器ですけど、低音部分がっていうふうに動くんですよね。あのドゥドゥンドゥンってやる場合もあるし、ただ特にこの5度でドーンと動くのは鋭の楽器のたたき方とプンプドーンプド,プドーンプンドンドゥドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドドンド,、ね、ド,ドンドってやるんだけど、えー、それをそのまんま低音源に置き換えて、で、上の方は、あの、タンボリンとか、あるいは、えー、会社とか、いろんなサンバの、なんていうのかな、高音部分を担当する楽器があるんですけども、えー、パンデイロとかね、パンデイロはあの、タンバリンみたいなんですけど、そのいろんなパターンが、いいろろ打楽器の組み合わせを上手に低音と高音に振り分けてあるいは中音まで混ぜてねうまい人はやってるんです僕はもうそんなの全然できないのですごいシンプルなのしかできないですけどなのであのなんだろうねあのそういうのも含めて、あのあリズムってどういうふうにできてるんだ、低音ってどういう役目なんだっていうのは、まあ、いろんな音楽からもちろん、リズムがねあの、ダンスミュージック、いろんなダンスミュージックからもちろん学ぶことできるんだけど、えー、僕はまず基礎的なことをサンバで学んだかな、あとはさっき出てきた小炉とかもあの、クラシックギターの教本なんだけど、この低音ってあのやっぱりスルドの動きなんだよね、実はね。えーこのだから低音の動き、ブーン、ブーン、ブーンが、これがグルーブしないと、あの、ちゃんと小炉やサンバにならないんだけど、それが難しくて、まあ僕はできなかった口です。挫折しましたけども、これがね、本当にうまい人が聞くと、この低音と高音のバランスですごいグルーブするんだよね。このボーンっていうのの、ボーンのところの、なんだろう、この伸ばし方と切り方。のタイミングとかでね、えー、そっちばっかり言ってて、効能なんか僕全然追いついてないけど、あの、そうそう、こんな感じで、えー、サンバとか小炉とかから僕は多くを学びました。えー、が、実際の自分の演奏にはそれは、あの、できないから活かせてないんだけども、曲の構造とか作曲とかっていうのはそういうのから、あ,あの、作って、学んだこと多いかな、アレンジとかも含めてね。あともう今聞いてもらえばわかる通り、サンバとかショーロってもう完全にヨーロッパの音楽が置き換わってるんだよね。あの、ブラジルでおそらくアフリカとか、あるいはもともといたインディオのフォルクローレの、えー、ビートなんかと微妙に交わりながら、えー、ヨーロッパの音楽、とりわけ多分、イタリア、ポルトガル語圏ですけど、ブラジルは。でも、ポルトガルの音楽だけじゃなくて、イタリアのカントネとか、そういうもののハーモニーの進行と結びついていて、だから基本的には、ポップスの進行とよく似ていて、それが後々、カルロス・ジョビンなんかが出てくることで、えー、ジョアン・ジルベルトとかね。あの、ジャズのハーモニーもそこに入ってくるんで、ものすごくアメリカのポップスとかジャズと親和性があるというか、あの、例えばレゲエとかだとどっちかというとロ、ロック的な、あるいはブルース的なすごくシンプルなコードなんですけど、ブラジルのサンバの場合、特に僕が大好きな、えー、ボサノバから70年代のサンバみたいなものは、ものすごくジャズのハーモニーの影響を受けて、るるる上にビートががやっっぱりジャズとは全然違ううしてるっていう面白さがあるかなその辺りがねいやー、たまんなく、今、今でも好きですね。もちろんその後、あの、ブラジルの音楽、エンペーベなんて呼ばれる、えー、ブラジル独特のポップスが生まれて以降は、ヒップホップとかテクノの影響もどんどん入ってくるんだけど、えー、どっちかというと、それ以前の音楽を僕はすごく聴いて、てきて、それは今でもすごい好きかな。だからあの、えー、テクノとか、あの、ヒップホップの影響を受けた後って、どうしてもリズムがすごくタイトな、あの、リズムマシン的になってくるんですよ。それはそれでめちゃくちゃかっこいいし、今のブラジルのサンボとかもめちゃくちゃリズムマシン的で、あの、揺らがないんですけど、そうなる前の、まだすごく揺らいでる頃の、えー、演奏が僕割と好きかな。あの、今聞くとすごく録音も含めて古めかしく聞こえるんだけどね。だけどその辺のところが、あの、すごい好き。そっちの方がいいとかって言ってんじゃない,ないんだよね。別に、あの、今のもすっごいかっこいいしいいんだけど。なんかその、なんて言うんでしょうね。リズムマシーンがまだ登場する前の音楽が全般に好きな、中でも特にブラジルは、えー、そういうのが僕好きかな。えー、ということで新年早々、あの、生半可な知識しかないんですけども、ブラジル音楽に関しては、えー、生半可な知識で生半可なこと、えー、喋っちゃいましたけど、えー、お友よしでのジャムジャムラジオ、今年も本当によろしくお願いします。えー、しばらく出てこない石橋さん、もうみんな本当懐かしいと思うので、石橋さんにも1月いっぱい出てもらうつ1月、2月になるかな、いっぱい出てもらうつもりでいるので、その辺も含めてよろしくお願いします。また来週。